0: Estamos celebrando el Día del Padre, y ya los que tienen algún tiempo de caminar conmigo saben que no soy de tocar los temas del día, porque uno sabe que el día del niño habla del niño, el día de la mamá habla de la mamá, el día de la, de la, de la familia de la familia, el día de la Navidad habla de Navidad, y es como eso era esperable. Pero como ya el Señor me ha ido liberando y sanando, entonces hoy voy a tocar el tema del Día del Padre. Muy bien, así que yo creo que eso es muy importante. Este concepto de Dios como Padre, o un Padre Dios, como quiera que se vea en la teología, no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en la teología hebrea, en la teología judía, no existía un Dios como papá. Eso es algo que aparece hasta el Nuevo Testamento. Así que ellos se relacionaban con un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipotente, omnisapiente, que habita en la luz inaccesible, cuyo nombre era tan santo que no lo podían pronunciar y entonces le agregaron vocales a un nombre que eh, manifestaba la grandeza, el señorío, la majestad, la santidad y la pureza. Así que eh, ellos se relacionaban con un Dios que aparecía en el monte Sinaí y cuando hablaba estaba en lo alto y habían truenos y rayos y centellas y un Dios que habitaba en, en, el, en el lugar santísimo y que solo entraba un sacerdote una vez al año a su presencia y había que vestirse y hacerse un montón de liturgias y vestirse de un montón de maneras porque así se estaba manifestando Dios en ese momento era un momento en que Dios se iba a manifestar así y se manifestó así de hecho para los hebreos aunque algunos lograron entender que Dios estaba más cercano de lo que ellos imaginaban, como Abraham, por ejemplo, o algunos, o Moisés, que estuvieron realmente caminando con Dios, la mayoría no lo entendió así, por su teología, por su concepción, por cómo ellos habían entendido su relación con Dios. Así que oh, un Dios Padre no aparece ah, en las Escrituras, en la relación del Antiguo Testamento. Ellos se relacionaban con Elohim, el Dios eterno, el inmutable, el que nadie puede alcanzar y solo se puede adorar a través de un montón de factores que no dependían de mí, sino de las liturgias. 2.312 veces aparece Elohim y Jehová aparece 6.449. Pero no aparece Dios Padre aquí. Así que, cuando aparece ese concepto? Hasta que... Aparece el hijo de Dios Hasta que aparece Jesús Jesús viene a traernos una nueva revelación Una nueva conexión con Dios Que hasta ese momento no existía Claro que en la teología En la costumbre, en la religión judía El hecho de que hubiera un hijo de Dios Quiere decir que tenía el mismo ADN Del padre Así que era inconcebible no solamente en su fe, sino digamos en la uh, biología humana. Si alguien es hijo de X, tiene su mismo ADN. Así que ¿quién podría tener el ADN de Dios? Nadie. Por eso era inconcebible. Ahora aparece el Hijo de Dios y dice yo soy hijo de Dios. Así que quiere decir que soy como Dios. Y esto les desbarató la jupa porque no existía en su mente este concepto. De hecho, una de las razones por las que querían matar a Jesús era precisamente por decir que era hijo de Dios. Juan capítulo 5, versículo 18. Entonces, los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo. Pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre con lo cual se hacía igual a Dios. ¿okay? Entonces, ese concepto de un Dios con hijos no existía. No había una forma de lograr que Dios tuviera hijos y menos en, el, en la conceptualización de que había que tener una mamá para tener un hijo. ¿okay? Además, así que Jesús aparece de pronto, comienza a cambiar cuatro mil años de historia relacional con Dios y comienza a decir que ahora sí aparece el Hijo de Dios. No solamente en su revelación, sino en su operación para con los eh, hijos, de, con el pueblo de Israel. Así que entonces, el gran problema que hay en la mente de los hebreos, que es más fácil para nosotros, es que este Hijo, Tenía que tener cualidades características que tenían que identificarlo con el Padre. Por eso Jesús funda casi la totalidad de su ministerio en que Él es el Hijo de Dios y que su Padre lo ha respaldado y que Él no hace nada ni dice nada que su Padre no le haya enseñado. Esa es la fortaleza de Jesucristo. Cada vez que querían sacarlo... De su deidad o de su autoridad él siempre iba al padre un momentito yo no vengo por mi propia cuenta yo he sido enviado yo he sido mandado aquí para hacer uh, una obra entre el pueblo de Dios traer una nueva conexión que no existía antes ahora esencialmente usted puede ser hijo de alguien de dos maneras biológicamente o por adopción ¿okay? pero también en el concepto judío no existía la adopción no, no existe la adopción tal y como nosotros la conocemos había alguna forma de declarar que una esclava eh, daba a luz en las rodillas de una mujer y consideraban que ese era un hijo pero la adopción precisamente era tomar a alguien de otro lugar y hacer un contrato eh, filial que, decía, que dijera o que plasmara que a partir de ahora era hijo mío, no existía. No, no existe ni siquiera la palabra en sí mismo de adopción en el hebreo antiguo. De hecho no aparece como tal, sino en conceptos de derecho romano Los romanos sí manejaban el concepto de adopción. De, de un contrato, de una acción De un tercero para traer a alguien Declararlo como hijo y darle Todos los derechos que tiene Un hijo natural o biológico Así que tenían dos serios Problemas, uno teológico Y otro jurídico, otro De la costumbre, así que en Ninguno de los dos podía caber Que alguien tuviera un hijo de Dios estuviera, Que Dios tuviera un hijo O que uno pudiera llegar a ser Hijo de Dios, uno podía Creer en Dios uno podía ser un pueblo de la promesa de hecho ellos no llamaban a Dios padre sino que llamaban a Abraham como padre como fundador de, del pueblo de Israel de su nación pero no lo llamaban así a Dios ahora imagínense todo el alboroto mental religioso que ellos podían tener cuando de pronto Jesús aparece con una nueva revelación Viene a establecer una nueva conexión que no existía. Viene a establecer una afiliación, un contacto que implica que el hijo es como el padre. Y eso hay que trabajarlo duramente en el pueblo de Israel. Para nosotros es más fácil porque nacimos en esa cultura. Nacimos eh, enseñados así. El Jesús que nos enseñaron es hijo de Dios y de chiquitito nos enseñaron a nosotros a rezar o a orar y nos enseñaron las escrituras. Pero a alguien que no haya nacido así les trastornó su vida. Ahora, miren qué interesante en Juan capítulo 12, versículo 49. Porque esto es algo que yo quiero hoy que establezcamos necesariamente para llegar donde hoy quiero llevarlos. Y es que Jesús necesita bueno no es que lo necesite pero para enseñar correctamente su relación con Dios su autoridad y lo que quiere hacer con nosotros hacer una conexión profunda entre él y su padre versículo 49 del capítulo 12 yo no he hablado por mi propia cuenta el padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo o sea, yo soy como mi papá. Todo lo que yo estoy haciendo entre ustedes es porque he aprendido esto de mi papá. No solamente vengo de él, no solamente soy el hijo de él, sino que he sido instruido por él. A decir, a qué decir y a qué hacer. Así que cuando ustedes me oigan decir algo y me vean hacer algo, es precisamente lo que yo aprendí a hacer de mi Padre Celestial, por eso a Jesús le dijeron enséñanos al Padre, esos fueron sus discípulos y Él dijo tanto tiempo de estar con ustedes y no lo han visto, si me ven a mí han visto al Padre, han visto al Dios Todopoderoso, han visto al que nunca han podido ver, por eso en Jesucristo es la parte visible del Dios Invisible, es el Hijo que trae la revelación del Padre a cada uno de nosotros, Juan capítulo 8 versículo 29 dice porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el padre porque yo uh, hago siempre lo que le agrada así que Jesucristo nos está enseñando algo que él está viviendo de un modelo paternal no solamente nos está enseñando acerca de una relación teológica e espiritual para construir la imagen correcta que nosotros tenemos que tener Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Sino que en el fondo también nos está enseñando cómo nosotros podemos aprender de un padre que hace la tarea correctamente. ¿Ok? Y hacia allá es donde vamos a ir ahorita. Aprender de un papá para ir a hacer lo que él nos ha enseñado a hacer y a decir. Y esto es muy importante porque Jesús conocía su voluntad, la voluntad del Padre y sabía que no podía enseñar otra cosa que no le hubieran enseñado porque estaría dejando o en contradicción de la enseñanza de su papá y él venía a revelar a su Padre. Así que Jesús le ha estado enseñando esto a sus discípulos. Esto no es algo que Jesús enseñó abiertamente, aunque ahora aparecen las Escrituras aparente, abiertamente. Pero al principio era un entrenamiento con sus discípulos, con su pequeño grupo para que empezaran a formar una afiliación, un concepto que no les había enseñado ni aún Juan el Bautista, que eran algunos de ellos sus discípulos, habían aprendido de eso. Así que le está enseñando poco a poco algo, una conexión diferente una conexión nueva, una conexión que tiene aún más sustancia, más poder, más conexión, más formación, que no solamente relacionarse con un Dios que sí es todopoderoso, pero ahora nosotros podríamos y ellos podrían y las próximas generaciones podrían decirle, papá, y eso genera una mejor y más sólida conexión con Dios. Así que en Juan capítulo 5, Versículo 18 al 20 ya le dimos parte de esto, Jesús nos enseña algo nuevo también Así que los judíos redoblaron sus esfuerzos para matarlo porque solo, no solo quebrantaba el sábado Sino que incluso llamaba a Dios su Padre con lo cual Él mismo se hacía igual a Dios Eso está claro, ya lo vimos Entonces Jesús afirmó Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta sino solamente lo que ve que su padre hace, porque cualquier cosa que hace el padre lo hace también el hijo, pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que, él, lo que hace, sí, aún cosas más grandes que esta les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Ahora Jesús les dice, no solamente soy hijo de Dios, sino que además voy a reafirmarles, voy a confirmarles. Que no solamente he venido a hacer la voluntad del Padre Sino que toda la revelación de Dios Padre está conmigo Y por eso me muestra todas las cosas a mí Todo, todo lo que el Padre me ha mostrado Yo también se los voy a mostrar a ustedes Y va a venir también a través de esa revelación Del carácter del Padre Pero de pronto... En la cultura judía hay un cambio de lenguaje. Ahora Jesús ya ha aparecido como Hijo de Dios. Jesús ya está hablando en otros lenguajes. Está hablando una conexión. Está estableciendo un ligamen más fuerte. Con más estructura. Por lo menos desde el punto de vista humano de conexión emocional o sentimental. Juan capítulo 3 versículo 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora este es Juan hablando acerca de Jesucristo. Jesucristo no ha muerto, no ha terminado su obra sacrificial, no ha ido a la cruz del Calvario, no ha completado su ministerio, está empezando. Hay una revelación de quién es Jesús y el lenguaje es el unigénito. ¿Qué significa unigénito? ¿Qué? Que solo es uno, no hay otro. Ahora Jesús viene entonces a formar una nueva familia, a construir un nuevo pueblo. Es el mismo pueblo que estaba desde las promesas de Abraham, pero ahora con una visión diferente de cómo se iba a relacionar con Dios, a través de la gracia, de la fe y de un lenguaje diferente entre su pueblo. Así que hasta ahora Jesús no ha hecho, no ha completado su obra. Es una revelación de Juan para nosotros y para el pueblo hebreo en ese momento de quién era Jesús. Pero en Romanos capítulo 8, versículo 29, el lenguaje cambia. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque ya Jesús ha completado su obra. Jesús ya fue a la cruz, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió en el, en el altar de sacrificio, derramó su sangre, fue al, al, al sepulcro y se levantó a los tres días, prometió la llegada del Espíritu Santo, ya vino el Espíritu Santo a nosotros, así que consumado estaba hecha la tarea para construir algo nuevo. ¿Y en qué consiste esta nueva formación? Está en Romanos capítulo 29. Ahora la, la palabra adopción aparece tres veces en la carta a los romanos y uno a los gálatas. Esto era porque era una cultura romana. Ellos entendían el concepto de adopción. A los hebreos se les presentó de otra manera. Aunque este texto también eran para creyentes nuevos. Aunque de origen romano. ¿okay? Pero ellos sí podían entender el legame la conexión jurídica de una adopción. Como la que el Espíritu Santo le estaba revelando a Pablo, así dice, porque a los que Dios conoció de antemano También los predestinó y no siga pensando más de eso, déjelo ahí A ser transformados según la imagen de su hijo A ser transformados según a la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Ahora ya no es unigénito, es Y primogénito es, que significa? Que es él, el primero Ahora entonces el concepto cambia antes era el único ahora es el primero es el primero de una generación de hombres y mujeres que se van a ligar con Dios a través de la fe por la gracia y que cuyo ADN porque hay que tener un ADN para tener una paternidad ¿okay? o una adopción un requisito legal que se conforman los dos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un ADN que es el Espíritu Santo sellado en nosotros que nos hace a todos tener el mismo ADN. La gracia del Señor Jesucristo nos permite a todos los creyentes que habiendo entregado nuestro corazón a Jesús y habiéndolo aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas y habiendo sido sellados para el día de la redención, todos tengamos un ADN que nos puede identificar en cualquier momento y es el Espíritu Santo. Ahora hay una conexión biológica que puede identificarnos con Dios. Pero además hay elementos jurídicos, elementos uh, legales que nos permiten además, documentos legales bíblicos que nos permiten además saber que fuimos aceptados uh, por Dios para ser sus hijos. Así que dice que los transformó según la imagen de su Hijo. De tal manera que el Hijo trajo una revelación del Padre para que nosotros conociéramos al Padre. Pero también trajo una revelación del Hijo para que aprendiéramos a ser hijos. ¿Me siguieron? Jesucristo vino y dijo así es el Padre con este amor, con esta gracia, con esta misericordia, con esta acción de amor. Así es el hijo para con el Padre en obediencia, en sumisión, en entendimiento, en darle gloria al Padre. Cuando se vuelve a los hijos y le dice y así es un hijo que se comporta de esta manera para que se relacione con este Padre y estableció la ruta perfecta de cómo debería operar el sistema de la familia del reino de Dios. Hay que aprender del Padre conociendo a Jesús. Y su obra redentora y misericordia y hay que conocer del Hijo conociendo a Jesucristo sometiéndose a la voluntad del Padre. Así que todo hay una transformación en nosotros que se tiene que dar para que ese proceso de entendimiento acerca de la revelación de esta gran familia que Jesucristo vino a revelarnos se cumpla dice Romanos capítulo 8 versículo 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice. Recibimos un espíritu. Ese espíritu es el espíritu que nos trae libertad. Sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Así que es ese espíritu el que nos viene a sellar, el que nos viene a traer la, la revelación, pero el que nos viene a sellar para que tengamos el ADN de Dios en nuestras vidas. El ADN es información genética para transmitirnos. Los elementos de nuestro padre o nuestra madre El Espíritu Santo trae la revelación de Dios A través de las escrituras Así que todos tenemos que buscar En tener un encuentro con Jesucristo Y dejarnos que su Espíritu nos selle Para ser incorporados a la familia del Señor Así que dice que ese Espíritu nos adopta Así que tenemos nosotros un Espíritu Que viene a tomarnos uh, De donde no teníamos una Padre espiritual un Padre eterno nos está Trayendo está cumpliendo los requisitos Legales necesarios para traernos a su Familia de tal manera que usted y yo Tenemos por gracia por misericordia y Por revelación el derecho de ser Llamados hijos e hijas de Dios Esto lo suena muy sencillo pero si esto Lo hubiéramos dicho en el principio del Primer siglo nos matan nos meten un cañazo y nos encierran como querían hacer con Jesús. Porque para ellos no era concebible eso. ¿ok? De hecho lo mataron por eso. Así que nosotros creo que hemos perdido de alguna manera ese proceso de disfrutar de una revelación tan grande como es la paternidad de Dios en nosotros. Ahora Jesús tenía que enseñar nuevas cosas también. Y necesitaba también que entendiéramos que había que generar un ligamen, una relación. Así que sus discípulos le dijeron, le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Así que Jesús los llevó, los apartó, le está enseñando a su grupo selecto de doce discípulos y les va a enseñar a orar. Y les dice algo que nunca ellos habían pronunciado. Hasta ahora nunca habían escuchado una oración así. Yo quiero que usted me entienda que trate de procesarlo Es que nunca habían escuchado que alguien les enseñara a orar a Dios Empezando con Padre mío o Padre nuestro o Padre celestial Hasta ahora nadie habían escuchado en toda su vida Jesús les acaba de decir, les voy a traer algo que ustedes son los primeros, estas 12 personas son los primeros en oír una enseñanza de una oración así, que para empezar ustedes van a ser los primeros, pero toda la eternidad de la gracia de Dios para los hombres deberá ser así. Piense que nosotros nacimos con eso, pero para ellos era algo totalmente nuevo, renovador, transformador. Era increíble, me imagino, para ellos decir, qué bueno, tengo un papá aquí, pero tengo un papá que es todopoderoso y que no solamente yo lo he escogido, sino que él me escogió a mí para ser mi papá. Así que le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y usted conoce el resto. ¿Ok? Así que les dijo, no solamente... Es su padre sino que cuando oren yo quiero que ustedes oren con la confianza que ustedes han tenido posiblemente con muchos o a muchos Porque no todos han tenido ese privilegio de tener un papá cercano como si fueran a pedirle a su papá que está en la casa Ahora imagínense la transformación de esa oración hasta ahora Dios estaba allá estaba en un monte o estaba en el templo o estaba detrás del lugar santísimo De pronto ese Dios aparece uf, y aparece a mi lado Porque el papá está al lado, porque el papá está cerca Porque el papá no está lejos Entonces comenzó a revelarles algo que hasta ahora ellos no habían entendido Y era un Dios que estaba tan cerca como mi papá en, Durmiendo al lado en mi casa era un papá un poco diferente, por supuesto, pero el modelo que Jesús quería que entendiéramos para vivir una vida que le agradara a Dios era esto. Ahora, vamos a ver algunas cualidades de Dios, pero yo quiero llevarlas al plano de los papás de la tierra y después vamos a hacer una conexión. Un Padre, como nuestro Padre Celestial, pero un Padre en la tierra, es un Padre protector. Es un padre que protege a su familia. Dice Salmos 3, 3 dice. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz de cuello, y desde su monte santo, Él me responde. Tú, Señor, me rodeas cual escudo. Eres mi gloria, mantienes en alto mi cabeza. Y eso es lo que hace un papá. Ahora vayamos a Jesús, Jesús dijo yo no voy a hacer nada que no me hayan autorizado a decir o que no haya aprendido a decir, ni voy a hacer algo que no haya sido autorizado a hacer o que no haya aprendido a hacer. Lo que sucede con muchos de nosotros como papás en la tierra es que no hemos tenido el mejor modelo del mundo muchas veces para replicarlo, para copiarlo para ponerlo en, en, en acción en nuestras familias. Por eso yo quiero decirles a muchos de ustedes que no tuvieron el mejor papá del mundo. Algunos por las circunstancias de la vida ni siquiera tuvieron una imagen paterna. Que no lo hicieron mal porque les dio la gana. Lo hicieron mal porque nunca tuvieron un modelo correcto que copiar. Ahora quiero decirles para los papás que están aquí. Que si no tuvieron el modelo correcto Si aprenden de las escrituras Pueden replicar el modelo correcto Porque ahí está la revelación de Dios Así que un padre protege Un padre no daña, no causa daño Ni con sus palabras, ni con sus hechos Ni con sus gestos Es alguien que está dispuesto a cubrirlos A protegerlos Algunos de ustedes conocen esta historia Pero se las voy a contar otra vez Porque sé que es del top ten de los cuentos De los Castro Baeza Ah, habíamos ido a un hotel eh, A pasear con unos amigos Así que era un hotel de esos de, Donde hay bungalows ¿verdad? No son habitaciones sino que son casitas Ya estuvimos cenando en la casa de unos ellos, de ellos Y terminamos en la noche Y los niños estaban pequeñitos todavía Así que vamos los cuatro de la mano Y de pronto se oye un ruido en el jardín Y no sé por qué es algo que no entiendo ni en mi cuerpo, ni en mi espíritu, ni en un tercer cielo. A Flora se le ocurre gritar ¡Un chancho de monte! ¿De dónde un chancho de monte? En un hotel. Pero como los gritos de Flora son tan impresionantemente llenos de autoridad. Así que lo primero que hizo este padre es ¡Déjenme a mí! Yo voy primero, grité. ¿Eh? Qué poder el mío, ¿ah? ¿eh? Lo que pasa es que se nos olvidó a los cuatro soltarnos las manos. Así que cuando yo jalé, jaló el chiquitillo, jaló el del medio, jaló Flora, uno cayó al suelo, el otro le pasó por encima, nos pasamos por encima, nos rompimos las rodillas, se rompieron las enaguas de flora y no avanzamos dos milímetros del lugar donde estábamos. Y nos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál chancho de monte? ¿Dónde estaba? No sé, se, se fue, dijo la Carebarro Flora, para, para sacarnos del tanate. Así que todos, de verdad, con las rodillas cholladas, llenas de sangre, porque todos pegamos al suelo, pero yo salí de primero. Si me iba a comer el chancho, era a mí. Así que avanzamos como 20 metros y de pronto salieron los aspersores automáticos del hotel. Y volvió a salir el chancho monte. No sé, ese chancho monte era inmortal. Así que lo pongo, por ejemplo, como ejemplo, porque los papás debemos ser el primer lugar donde se reciben los ataques de la familia. Debemos ser el lugar donde soportamos, donde creamos un escudo para nuestra familia. No estoy hablando de superhéroes que no fallan. Estoy hablando de hombres que asumen su posición delante de su familia, de sus hijos y de su esposa. No importa si se tiene un título o se tiene dinero Eso no tiene que ver nada con eso Nosotros tenemos que ser un lugar donde nos vamos A donde nuestros hijos se pueden venir a refugiar y a esconder Salmo 327 dice pues tú eres mi escondite Me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria Así que entonces es importante que nosotros entendamos Que Dios es nuestro escudo Pero nosotros debemos ser el escudo de nuestra familia cuando nuestros hijos tienen dificultades Deberían de ser el primer lugar para donde corran Si no están corriendo quiere decir que algo hemos hecho mal Algo hemos ens enseñado mal Algún modelo se ha roto en el proceso de formación de nuestras familias Lo segundo que un padre hace Que también hace nuestro Padre Celestial es proveedor Pero no solamente es proveedor de dinero porque hoy en día hay mujeres que aportan más que eso en las casas, más que el hombre y eso no está todo mal o no está mal, pero aportan una vida espiritual, somos proveedores de honestidad, de una correcta masculinidad, somos proveedores de buenos consejos, de compañerismo para que tengan una vida plena Aún sin un iPad o un celular o un televisor o una computadora Podemos hacer nuestra tarea de ser excelentes proveedores de identidad, de compañerismo De, de ser sensibles a sus necesidades y ser proveedores de una correcta imagen Lo segundo, que, tercero que debemos ser somos proveedores promotores de nuestros hijos, nuestros, nosotros impulsamos a nuestros hijos, no los restringimos, no los hacemos más pequeños, siempre estamos motivándolos. Dice Mateo capítulo 17, 5, mientras estaba aún hablando apareció una nube luminosa que lo envolvió, los envolvió, de la cual salió, salió, salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido, del, escúchenlo. Los papás hablamos bien de nuestros hijos. Hablamos bien de ellos, levantamos sus cabezas, anunciamos a los cuatro vientos que estamos orgullosos de ellos Somos impulsores, somos promotores, estamos con ellos y no, eh, este es un idiota que no hace nada Y después sale idiota y después decimos ¿por qué? Si es que eso le metieron en su cabeza Así que los papás hablamos bien de nuestros hijos Somos impulsores el problema de nuestra paternidad es que tratamos a nuestros hijos a través de nuestras heridas, de nuestras carencias, de nuestros uh, traumas y cuando vamos a trabajar con ellos pasamos a través de ellos y en lugar de impulsarlos los hacemos volver a nuestras heridas y los hacemos pasar, tal vez de manera inconsciente pero en lugar de ponerlos a un lugar seguro los traemos a nuestros traumas, nuestras heridas, nuestros procesos de angustia. Y ahí tratamos de impulsarlos. Y nadie puede ser impulsado desde ahí. Tenemos que ser hombres que buscamos nuestra propia sanidad. En el alma, en el espíritu. Macho que se respeta, no pide, no pide consejos. Pero los hombres de Dios, los papás de Dios. Sabemos a quién ir a buscar consejo. Y aprender de él. Salmo 127.4 dice. Como flechas en las manos del guerrero. Son los hijos de la juventud. Nosotros como padres tenemos la capacidad de agarrar a nuestros hijos, levantarlos lo más posibles, apuntarlos al mejor lugar donde queremos que lleguen y soltarlos, porque ese es nuestro trabajo, ser impulsores, promotores de nuestros hijos. Somos sacerdotes de la casa. Ahora yo quiero decirles a las mamás y a las que van a ser esposas y a las esposas que nosotros tenemos un problema como maridos. Que cuando hablan del marido como sacerdote. Piensan en un sacerdote del antiguo testamento. De verdad. Yo oigo a cada esposa que dice. Es que mi esposo no es el sacerdote de la casa. ¿Y qué significa ser sacerdote de la casa? Lo imaginan en la sala. Con el peto, el chaleco, el vestido de blanco con incienso en el altar del sacrificio y así la mujer atrás viéndolo dice: ¿Qué sacerdote más bueno ah. en ayuno 45 días por si acaso sabiéndose todas las canciones de todos los cultos no es así el sacerdocio o menos el concepto mío del sacerdocio del año 2018. Porque la mamá es intercesora de sus hijos. Entonces van y hacen una comparación... Usted oye una mamá clamando por sus hijos Y pasa por la cama del hijo Y viene con la cuchara de madera Y le pega al diablo encima de la cama Y le dice sueltas a mis hijos malditos demonio, Y no te tocas con él Y pasa por un lado y saca el demonio del baño Y grita y canta y patalea Y hace y adora y habla en lenguas Y en francés y en alemán y en chino Y, y todo Entonces quieren que su esposo Sea sacerdote y lo quieren encontrar igual Y, y no es así Miren la oración de un sacerdote de la casa Señor yo necesito 275 mil el viernes Él está orando Diferente a usted Pero está orando Como un hombre Señor necesito 300 mil cañas para terminar el mes Y esa fue toda su expresión espiritual Pero de verdad lo está haciendo De verdad le está poniendo su necesidad delante del Señor les voy a decir a ustedes hombres algo que no hemos aprendido papás y es hacer un sacerdote adecuadamente en el sentido de que nuestro trabajo es ser escudos recibir las necesidades de nuestros hijos y de nuestra esposa en este caso nuestros hijos como papás y en lugar de dejarnos esa carga traerlas y presentarlas al Señor ese es el mejor sacerdocio por eso terminan con vicios, con enojos, con agresiones, con adicciones, con infidelidades Porque se dejan toda la carga Usted no tiene por qué dejarse todas las cargas papá, usted tiene que oírlas todas Y agarrar lo que dice Mateo 11:28. Dice vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo los, les daré descanso carguen con mi yugo y aprendan de mí pues soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso, ¿sabe por qué estás cansado papá? porque tu problema no es tu pecado, tu problema es que no descansas en los brazos del Señor, tu trabajo es traer a tu familia con sus cargas, sus dificultades y presentarlas al Señor junto con tu corazón y tendrás la libertad para tratar los demás temas de la casa con libertad los papás igual que nuestro Dios profetizan sobre sus hijos declaran la palabra de Dios declaran también el juicio ¿por qué no pero también declaran la palabra de Dios declaran para dónde van y cómo van y en las maravillas de Dios y los patriarcas antes de morir llamaban a sus hijos y los bendecían porque sabían que su bendición no era solo mientras ellos vivían sino para las próximas generaciones los padres declaran proclaman anuncian la palabra de Dios sobre sus hijos yo declaro sobre mis hijos que serán hombres prósperos hombres que aman su palabra hombres que aman la corrección hombres que tienen un corazón puro etcétera 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 y recitan todos los salmos y todas las profecías que tengan sobre ellos para que sean guardados en su camino Proverbios capítulo 3 no lo vamos a leer todo pero los padres declaran sobre sus hijos e hijas y le dicen no te olvides de las enseñanzas del Señor guardarás en tu corazón tus, mis mandamientos porque prolongarán tu vida por muchos años y traerán prosperidad y comienzan a anunciarla aún mientras duermen somos capaces de anunciar la palabra de Dios. Y proclamarla. Y anunciar y profetizar. Que el Señor irá delante de ellos. Si ellos caminan por sus caminos. Así que Jesús entendió que. Nos enseñó que Él copió un modelo perfecto. Que lo puso en práctica. Y que esa puesta en práctica. Trajo beneficio a generaciones. Papás. Nosotros podemos ir a tomar el perfecto modelo de Jesús y su palabra y crear en nuestros hijos una nueva generación y generaciones que tienen el modelo correcto sobre sus vidas. No de papás perfectos, tan solo papás que hacen la tarea según la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje.